ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഐഡിയാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് ഒന്ന് രാഹുൽ ഭാട്ടിയ മറ്റേത് രാകേഷ് ഗാൻവാൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി മാറ്റിക്കുറിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ ഇവർ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന എയർലൈൻ കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ അപ്പം ഇവരുടെ കഥയും ഇൻഡിഗോയുടെ കഥയും ഇൻഡിഗോ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓടുന്നതും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ഒരു കഥയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ ടോക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് പോലെ അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല കേൾക്കാൻ എന്നാൽ കൂടിയും എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നുകൂടാകിയില്ല എന്നില്ല സോ ഈ രാഹുൽ രാകേഷ് ഗാൻവാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഐ ഐ ടി കാൺപൂരിലെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാകേഷ് ഗാൻവാൾ ഇപ്പം യു എസ് സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷെ യു എസിൽ ഈ ഐ ഐ ടിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പുള്ളി പോയി പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടൺ സ്കൂളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പെൻസിൽവാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിലെ അപ്പൊ ഈ സ്കൂളിലെ എം ബി എ ആണ് പഠിച്ചത് ഈ വാട്ടൺ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല എം ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് യു എസ് സിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ യു എസിലെ നമ്പർ വൺ എം ബി എ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഈ വാട്ടൺ സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കൂടെയാണ് അവർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർലു വാട്ടൺ വാട്ടൺ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വാട്ടൺ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നേരെ കയറിയത് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രാകേഷ് ജോയിൻ ചെയ്ത യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിലാണ് യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൽ നയൻറ്റി വരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നല്ല പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയ വാട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല നമ്മുടെ വാട്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൽ കയറി യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ വരെ നയൻറ്റി ഫോറിൽ അദ്ദേഹം എയർ ഫ്രാൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എയർ ഫ്രാൻസിലെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം എയർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു എസ് എയർവേസിന്റെ യു എസ് എയർവേസിൽ 
അദ്ദേഹം ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറും അതിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഭാട്ടിയെ കാണുന്നത് രാഹുൽ ഭാട്ടിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രാഹുൽ ഭാട്ടിയുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാം രാഹുൽ ഭാട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി ഉള്ളിയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത് വാട്ടർലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് കാനഡയിലുള്ള വാട്ടർലൂ വാട്ടർലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വാട്ടർലോ വാട്ടർലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഡൽഹിയിൽ എത്തി ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ടെലികോൺ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷനോട് കൂടി ഒരു ടെലികോൺ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രൂവൽ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനി തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ആ മോഹം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബിസിനസ്സിൽ തുടങ്ങി ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഫാദറിന് ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബിസിനസ് ഡൽഹി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിരുന്നു ഡൽഹി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ കമ്പനി അതൊരു ഒൻപത് പേര് കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി ഈ ഒമ്പത് പേരിൽ കുറെ പേര് അതിനകത്ത് മേജർ സ്റ്റേക്ക് ഇവരറിയാതെ അക്യൂറ് ചെയ്യും ഇവർക്ക് ഇവരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഇവർക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഈ ഫാമിലിക്ക് ഭാട്ടിയയുടെ ഫാമിലിക്ക് ഭാട്ടിയ രാഹുലിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താകേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ അവർ ആ ബിസിനസ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ എയർലൈൻ ഈ ടിക്കറ്റിംഗ് പരിപാടി ഏജൻസി ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് രാഹുൽ ഭാട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പുള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ കമ്പനിയാണ് ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഈ ഇൻ്റർഗ്ലോബ് ടെക്നോളജി അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ടെക്കിയാണ് രാഹുൽജി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ടെക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനി തുടങ്ങി ഇത് എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് സർവീസുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഐ ടി സർവീസും ബി പി ഒ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓൾറെഡി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വഴിക്കോ കുറെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് എയർലൈൻ ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻസിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കാണുന്ന ഗലീലിയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓവറോള് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഓഫീസ് ജോബുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഓൾ ഇന്ത്യ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇവരുടെ കീഴിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ക്ലയൻസും കൂടുതൽ സോഴ്സുകളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിമാനം കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉദിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ രാഹുൽ നമ്മുടെ രാഹുൽജി രാകേഷിനെ കാണുകയാണ് രാകേഷ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അന്ന് യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ സി യുണൈറ്റഡ് എയർവേസിന്റെ സി ഇ ആയിട്ട് അല്ല യുണൈറ്റഡ് അല്ല യു എസ് എയർവേസിന്റെ സി ഇ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ആദ്യമാണ് യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർ ഫ്രാൻസിൽ പോയി പിന്നെ യു എസ് എയർവേസിൽ അപ്പോൾ ആ യു എസ് എയർവേസിലെ സി ഇ ഒ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവര് ഒരു എയർപ്ലൈൻ എയർപ്ലൈൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എയർലൈൻ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും ഇതിന്റെ അൺസേർട്ടനിറ്റി ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ഈ രാകേഷ് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല രാഹുലിനെ ഇത് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ 
രാഹുലും രാകേഷിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു തോട്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ അറൗണ്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ടു ഫുൾഫിൽ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇവര് ഓക്കെ ഐ എം റെഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രാകേഷ് ഗാൻവാള് യു എസ് എയർവേസിൽ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് രാഹുലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്നു അങ്ങ് എന്നിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാലില് ഇവര് ഇന്ത്യയില് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് അന്നത്തെ എയർഷോയില് പാരീസ് എയർഷോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ബിഗ് അനൗൺസ്മെന്റ് ആയി ഇവർ നടത്തിയത് അതായത് നൂറ് എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവർ ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു പ്ലെയിൻ പോലും ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല ആ സമയത്താണ് ഇവര് നൂറ് പ്ലെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആരിസിൽ ചെന്നിട്ട് ഓർഡർ കൊടുക്കുക അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു നൂറ് എയർപ്ലെയിനിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കച്ചവടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് ഈ ഒരു കച്ചവടം ഇവർ ഇവരുടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നൂറ് കോടി രൂപ നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇവര് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് പോയി പാരീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവര് സൈൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവര് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഡുകോയിലേക്ക് വരുന്ന വളർച്ചയാണ് പിന്നെ പയ്യപ്പയ്യെ ഇവര് ഇവര് ആദ്യത്തെ സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ഡൽഹി ഇംഫാൽ ഗുവാഹത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇംഫാലിന് ഗുവാഹത്തി വഴി ആസാമിക്കോടെ മണിപ്പൂരിന് അപ്പം ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഡിഗോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോ കോസ്റ്റ് കരിയർ ഇവര് ഇത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെയിൻലി ഈ രാകേഷ് ഗാൻവാളിന്റെ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എയർലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്കിൽസ് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇത്രയ്ക്കും ഇപ്പം ഈ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുണ്ട് എന്നിട്ടും ഇവര് വളരെ ലോ പ്രൊഫൈല് ഇവര് ഒരു ആൾക്കാരുടെ അടുത്തോ ഒരു മീഡിയയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തികളെ അല്ല ഇവര് രണ്ടുപേരും അപ്പം ഇവര് ദേ ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദർ ബിസിനസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവര് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ മീഡിയ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പക്ഷെ അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ബിസിനസ്സില് ഊന്നി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയായാലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലായപ്പോഴത്തേക്കും പതിനഞ്ച് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിലായി പതിനഞ്ച് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവര് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഇവരുടെ ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയില് പത്ത് പേര് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരും ഇൻഡിഗോയില് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ലാർജസ്റ്റ് എയർപ്ലെയിൻ കമ്പനി ആയിട്ട് എയർലൈൻ കമ്പനിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഇൻഡിഗോ മാറി 
പിന്നീട് ഇവര് വീണ്ടും ഒരു വലിയ അക്വിസിഷൻ വലിയൊരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അന്ന് കൊടുത്ത നൂറ്റി എൺപത് ത്രീ ട്വന്റി നിയോ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് എയർബസിന്റെ ത്രീ ട്വന്റി നിയോ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആ അത് വളരെ ഓർഡർ കൊടുത്തു അത് മാത്രമല്ല അതാണ് ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് കണ്ടത് എട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് അതായത് ആകാശത്ത് വെച്ച് ഇതിന്റെ എഞ്ചിന് തകരാറുണ്ടാകുന്നു എഞ്ചിൻ നിന്നു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കേസില് എട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഇവര് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തി എട്ടോ അമ്പതോ സർവീസുകൾ ഇവർക്ക് നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തോളം ഇവര് രണ്ടു മാസത്തോളം ഇവർക്ക് വലിയ പണി കിട്ടി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഓർഡർ കൊടുത്ത വൺ എയ്റ്റി എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റി നാനോ നിയോ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ന്യൂ എയർക്രാഫ്റ്റ് മോഡലായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇതിനുള്ള പൈസ കടം കൊടുത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നൂറ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഒരു കോടി രൂപ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്നിട്ടൊരു ബാക്കി ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തണം ഒരു എയർലൈൻ കമ്പനിയാണ് ആകെയുള്ള നൂറ് കോടി രൂപ ബട്ട് ഇവരെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇവര് ഈ എല്ലാ ലോ കോസ്റ്റ് കരിയറിനും എയർലൈന് ഇവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ഇവരുടെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് ഇവര് വെച്ചിരിക്കുന്ന റയൻ എയർലൈൻ ആയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂറോപ്യൻ കരിയർ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോയും ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്തത് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതോടുകൂടി നൂറ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തതോടുകൂടി ഇവരുടെ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വെറും നാല് ശതമാനം കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് നാല് ശതമാനം കൊടുത്തപ്പം ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഓർഡറ് പ്രൈസ് ചെയ്തും അത് കിട്ടാനുമുള്ള സാഹചര്യം ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ടാഗിനേക്കാൾ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് കാരണം ബൾക്ക് ഓർഡറാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് എയർബസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചത് രാകേഷിന്റെ മിടുക്കാണ് രാകേഷ് ഗാൻവാളിന്റെ മിടുക്കാണ് അത് ജെ പി മോർഗനൊക്കെയാണ് ഇവരെ സഹായിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാകേഷിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരാണ് പൈസ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് രാഹുൽ ബാട്ടിയേക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജോളം ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് നമ്മുടെ രാകേഷ് ഗാൻവാളിനുമാണുള്ളത് രാകേഷ് ഗാൻവാളിന്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് കാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്കൈ ഹെവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്പനിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല ജെ പി മോർഗൻ അതിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദ മെമ്പറാണ് ഈ ഒരു ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹോൾഡിംഗ്സിനകത്ത് തന്നെ ഏതായാലും ഇവര് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഈ വൺ എയ്റ്റി പുതിയ എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റി നിയോ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഓർഡർ ഡെലിവറി എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചൈനീസ് 
ബാങ്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ചൈനീസ് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ നാല് ബാങ്കുകളും ചൈന എന്നുള്ള ബാങ്കുകളാണ് അഞ്ചാമത്തെ ബാങ്ക് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ആറാമത്തെ ബാങ്കാണ് ജെ പി മോർഗൻ യു എസ് സി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ജെ പി മോർഗന്റെ ഒക്കെ അസറ്റിനേക്കാളും ഏകദേശം ഇരട്ടി അസറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഐ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ബാങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബി സി അങ്ങനെയാണ് ആ കമ്പനി ആ ബാങ്കിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ബാങ്കാണ് ഇവർക്ക് ഡെലിവറി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഐ പി ഒ വന്നു ഐ പി ഒ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഐ പി ഒ ഇവര് വന്നിരിക്കുക മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ റേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു ഐ പി ഒ അവിടെ ഉദ്ദേശം ആ ഐ പി ഒ റേസ് ചെയ്തു റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നാനൂറ് നാനൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ യു എസ് ഡി എങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് അപ്പം നാനൂറ്റി എൺപത് മില്യൺ യു എസ് ഡി ഐ പി ഒ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർഗ്ലോബ് ഏവിയേഷൻ അല്ല ഇൻഡിഗോ അതുവരെ അന്നുവരെ ഇവര് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മില്യൺ ഉണ്ടെന്നാണ് പത്ത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതി കൂടുതലുണ്ട് എന്നാ പറയണം ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ യു എസ് ഡിക്ക് മുകളിലെങ്ങാണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് തന്നെ ഇൻഡിഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനില് ഐ പി ഒ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ പി ഒ വന്നു അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ സിസ്റ്റം കൂടെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ ലോ കോസ്റ്റ് കരിയർ ഇത് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഇവര് ഇപ്പൊ എയർ ഇന്ത്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് എയർലൈൻസുകളെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് വൈഡ് ബോഡി ഇപ്പൊ എയർബസ് കുറച്ച് എയർബസ് വാങ്ങിക്കും കുറച്ച് ബോയിങ് വാങ്ങിക്കും ബോയിങ്ങിൽ തന്നെ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേരിയൻസ് കൊണ്ടുവരും എയർബസിനകത്താണേലും വളരെയധികം ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ത്രീ ഫോർട്ടി വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എയ്റ്റി വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ക്രൂവിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഇതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഇതെല്ലാം വളരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ ടൊയോട്ടയുടെ ഒരു കമ്പനി ഒരു ബ്രാൻഡ് മാത്രമാണ് ഇന്നോവ മാത്രമാണ് ടാക്സിക്ക് ഇടുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടും അതേസമയം കുറച്ച് ടൊയോട്ട കുറച്ച് മാരതി കുറച്ച് ഹോണ്ട കുറച്ച് 
വേറെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ടാറ്റയോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇടുമ്പോൾ അതിനെല്ലാത്തിനും സർവീസുകൾ വ്യത്യാസം വരും അതിനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നിനും എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഇവര് ചെയ്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ മോഡൽ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ മാത്രം വാങ്ങിക്കാനും അത് ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഇവർക്ക് സാധിച്ചു അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകമാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകം കാരണം പൈലറ്റ്സിനും അതോടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂവിനും ഒക്കെ ട്രെയിനിങ്ങും അതിനകത്ത് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ വരുത്താനും മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചു പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു മോഡൽ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവര് ബൈ ആൻഡ് ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ആറു വർഷത്തെ ബൈ ആൻഡ് ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് അതായത് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു ആറു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വിൽക്കും കമ്പനിക്ക് വിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ലീസിനെടുക്കും ലീസിനെടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇതുവഴിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെ വളരെ വലിയ ചെലവ് ഏറിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഒരു ആറു വർഷം ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഡീ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസിന് കയറ്റേണ്ടി വരും ഈ നമ്മൾ കാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സർവീസ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യിക്കും ആദ്യം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ ഓരോ പതിനായിരത്തിനും ഓയിൽ ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റിന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചെക്കുകളാണ് വരുന്നത് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിതേ ഏച്ചക്ക് എന്ന് പറയും ഏച്ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് മണിക്കൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറുന്നൂറ് മണിക്കൂറുപ്പാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏച്ചക്ക് നടത്തണം അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് തൊട്ട് മുന്നൂറ് ടേൺ അറൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏച്ചക്ക് നടത്തണം ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് ഒരു പത്ത് അൻപത് ആൾക്കാരുടെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ബീച്ചൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇതൊരു ഒരു ആറുമാസം എട്ടുമാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഒരു ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം ഒരു ആറ് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മാസം വരെ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാകുക ഇതിനും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഹാങ്ങറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മിനിമം ഹാങ്ങറിൽ ഇടേണ്ട വരും ഇതിനൊരു നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി അറുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി അൻപത് വരെയുള്ള മാനവേഴ്സ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് സീച്ചക്ക് സീച്ചക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും സീച്ചക്ക് മീൻ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ടൊരു രണ്ടാഴ്ച ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മിനിമം ഇതുകൊണ്ട് ഹാങ്ങറിനകത്ത് കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇതിനത്ര വലിയ ഈ മൂന്ന് ചെക്കിനും റൊട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കുകളാണ് ഇതിനത്ര വലിയ പൈസ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഡി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ വാങ്ങിച്ച് ഒരു എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഡി ചെക്ക് വരിക ഡി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെലവേറിയൊരു സംഭവമാണ് അത് മില്യൻസ് ചെലവാക്കണം കാരണം അതിനെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് ഊരിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടു വെക്കും അതാണ് ഡി ചെക്ക് വരിക കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അത് അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ 
പ്ലെയിന് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അത്രം വളരെ മില്യൺസ് ചെലവാകുന്ന ഒരു കേസാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വലിയ ഹാങ്ങറോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ ടെക്നീഷ്യന്മാരോ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ആറ് വർഷത്തെ പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവർ പഠിച്ചത് അറിയാൻ ഇത് എയർലൈൻസ് പോലെയുള്ള യൂറോപ്യനിലെ ലോക്കോസ്റ്റ് എരിയർ ഹൈലി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഓടുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻസിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു ശരിക്കും ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവം അവർക്ക് മനസ്സിലായി മറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവർക്ക് വലിയ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അവർക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള പ്രശ്നം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് മറ്റ് പല കമ്പനികളെയും ഇവർ ഇത് ചെയ്തത് അതേപോലെ ലോങ് റണ്ണിൽ മിക്ക എയർലൈൻസും പൊട്ടിപ്പോയത് കാരണം ഏഷ്യയിലെ ഒരു കാലത്ത് ഏഷ്യയിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ക്യാത്തി ഫസ്റ്റിക്ക് അവർ പൊട്ടിപ്പോയി മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ കുറെ കടബാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പല കമ്പനികൾ ഇവരെല്ലാം ചെയ്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്രോളിയത്തില് ഓയില് ഹെഡ്ജ് ചെയ്തു ഓയിൽ പ്രൈസ് ഒരു വളരെ ഒളാട്ടലിയിലായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം ബാരലിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വരെ പോയി ആ സമയത്തൊക്കെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്യൂവലിന് ഭയങ്കര വിലയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കമ്പനിക്കാരും ഓയിൽ ഹെഡ്ജ് ചെയ്തു അഞ്ച് വർഷത്തേക്കും ആറ് വർഷത്തേക്കും പത്ത് വർഷത്തേക്കും ഹെഡ്ജ് ചെയ്യും പക്ഷെ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഹെഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ ഹെഡ്ജിങ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഓയിലിന്റെ വില താഴോട്ടാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗുരുതരമാവും അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ പല കമ്പനികളും കടത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിലേക്ക് പോയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എയർ ഇന്ത്യയൊക്കെ വെള്ളാനയുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചതാണെങ്കിൽ ജെറ്റ് എയർവേസിന് സംഭവിച്ചത് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എയർ ഇന്ത്യ ആറുമാസവും കൊണ്ടായി സാലറി കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജെറ്റ് എയർവേസ് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ സർവീസും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നരേഷ് ഗോയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഈ കമ്പനി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനുകളും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് എയർലൈൻസിനൊക്കെ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഇവർ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ടേൺ അറൗണ്ട് സാധിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ടേൺ അറൗണ്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആൾക്കാരോട് പറയും സീ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന സീറ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബെൽറ്റ് അഴിച്ചിട്ട് സീറ്റ് തന്നെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പോവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വിൻഡോയുടെ ഫ്ലാപ്പ് താത്തി വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇവരെ ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാരണം അതിന് ഒരു സ്റ്റാഫ് ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം കൂടെ ഇവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും വളരെ പിന്നെ ഇവരുടെ പ്ലെയിനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഈ സീറ്റിന്റെ എയർ പോക്കറ്റുകൾ സീറ്റിന്റെ പോക്കറ്റുകളൊന്നും വളരെ കുറവാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവന്റെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവര് ഇൻഫ്ലൈറ്റ് സർവീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഘടകമാണ് ഇത്തരത്തില് 
ഇവര് ഇവരുടെ ടീമിനെ തന്നെ വെറും ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആൾക്കാരെ ഇറക്കാനും പിന്നീട് വരുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ ആൾക്കാരുടെ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇറക്കാനും ലോഡ് ചെയ്യാനും ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടുത്ത ആളെ കയറ്റി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഈ ഒരു എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ ഇവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പറക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടുന്ന അമേരിക്കൻ കരിയറും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കരിയേഴ്സും ഒക്കെ ഇലവൻ പോയിന്റ് ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒരു ദിവസം ഓടുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മാസങ്ങളിലും സാധിച്ചത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ട്രെയിൻഡ് വളരെ ഇൻസെന്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു അപ്പൊ അത് ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാനും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകളാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഇവര് മുന്നോട്ട് വളർന്നു വന്നത് പിന്നെ വാക്കിയുള്ള ഈ എയർലൈൻസുകളെ ആ സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു എയർലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹി ബോംബെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മേജർ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇവര് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആസാമിക്കോടെ മണിപ്പൂരിനാണ് ഗുവാഹത്തിക്കോടെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇംഫാലിനാണ് ഇവരുടെ ഒരു അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മെട്രോ ടു മെട്രോ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മെട്രോ ടു മെട്രോ അതേപോലെ നോൺ മെട്രോ ടു നോൺ മെട്രോ ദെൻ മെട്രോ ടു നോൺ മെട്രോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവരെല്ലാം ഒരു ഒരു മെട്രോ കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് അല്ലാത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് മിക്കവാറും തന്നെ ഇവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് റൂട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുവഴിക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധിച്ചു ഏകദേശം ഇവരുടെ ഈ ത്രീ എയ്റ്റി ഇറങ്ങുന്ന എയർപോർട്ടുകൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അറുപതെണ്ണം ഉള്ളൂ മാക്സിമം ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന അറുപത് എയർപോർട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്ക് പ്രകാരം അറുപതെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം ഡൊമസ്റ്റിക് എയർ എയർപോർട്ടിൽ ഇവർ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഈ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഇനി എക്സ്പാൻഷന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് കുറേയും കൂടെ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് എയർപോർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് പുതിയതായിട്ട് പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഘടകം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയും ഈ ഒരു വ്യോമയാന മേഖലയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയൊക്കെ സീറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഫെയർ കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെ എയർലൈൻ കമ്പനിക്ക് മുതലാവും ഇവർ വെറും പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണോ ഈ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ സീറ്റിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇവരുടെ എല്ലാ എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് 
ഡോളറാണ് ആവശ്യം അതിനകത്ത് ക്രൂവിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ പൈലറ്റിനും ബാക്കിയുള്ള ക്രൂവിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വേണ്ടിവരും ഫ്യൂവലിനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വേണ്ടിവരും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ഒരു അറുന്നൂറ് ഡോളർ പിന്നെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് അതായത് അതിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചാൻ വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈസ അടയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലീസെടുത്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തൊള്ളായിരം ഡോളർ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാണ് വരിക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളറിനെ ഈ ഒരു നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്താറ് സീറ്റ് ഉണ്ട് നൂറ്റി എൺപതുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം പതിനാല് ഡോളർ വരും അപ്പോൾ പതിനാല് ഡോളർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്കിന്ന് പതിനാല് ഡോളർ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ആ പ്ലെയിനെ ബ്രേക്ക് ഈവനായിട്ട് പറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത് രൂപയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ വരുള്ളൂ അതാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മിക്ക എയർലൈൻസും ഒരു ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ ഈ കോസ്റ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമുള്ള ഈ ബ്രേക്ക് ഈവനിൽ കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പൈസ കൂട്ടിക്കൂട്ടി ആയിരിക്കും ഇടുക ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു പത്ത് പേരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഏഴായിരം രൂപയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇവർക്ക് എയർലൈൻ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്ന ഈ ഫ്യൂവല് ഫ്യൂവലിനും ഈ പൈലറ്റ്സിനും മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജുകളും അതിന് ചിലവാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന സിക്സ്റ്റി പെർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജുകളും തന്നെ ഈ ഫങ്ഷണൽ കോസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജുകളും കോസ്റ്റ് ചിലവാകുന്നത് ഈ ഫ്യൂവല് പൈലറ്റിന് മെയിൻ്റനൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ചിലവാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന കുറച്ച് ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ജി എച്ച് എ ഓപ്പറേഷന് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇവർ സിസ്റ്റത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിനും പിന്നെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിനും അങ്ങനത്തെ ഇൻഫ്ലൈറ്റ് എക്യുപ്മെൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഇവരുടെ ഈ ഇൻഡിവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി വരുന്ന ഒരു ഈവൻ അടുത്ത ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഈ ഒരു കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് തരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഓവറോളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പും വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അടുത്ത ഒരു ആറ് വർഷത്തേക്കും കൂടെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ കം ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഒരു ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വാലുവേഷനും നല്ലൊരു കറണ്ട് വാലുവേഷനും ഒരു നല്ല പ്രൈസാണെന്ന് കറണ്ട് വാലുവേഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വാലുവേഷനിൽ തന്നെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ലീസ് ആൻഡ് ബൈ ആൻഡ് ലീസ് ഇത് തന്നെ ആറ് വർഷത്തെ വളരെ 
സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് കാരണം ഒരു ആറു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ എയർക്രാഫ്റ്റും എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പുതിയ ചേഞ്ചസ് വരും പുതിയ ടെക്നോളജി വരും ഓരോ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഈ കോസ്റ്റിലും മെയിൻ്റനൻസിലും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഓവറോൾ കോസ്റ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ കാര്യത്തിനും അപ്പം അത് ഒരു വളരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ ആറ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇവർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോഴും ഇവരുടെ ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റബിളാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഇവ ഇവ ഓരോന്നും അപ്പം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മേജറായിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെല്ലാം നല്ല എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ബാട്ടിയാടെ ഒരു മകള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാദറിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ അതിനകത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ പോലും ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ എല്ലാം വളരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിനൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ ഇതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ളത് താങ്ക് യു